0: Det här är en podd från Svenska Yle. När jag var gravid med Alma, alltså vårt första barn, och jag var 21. Så före det så hade jag nog inte alls tänkt på någonting som har med barn och alltså genus eller någonting. Men jag kommer ihåg att då så kom jag in i något sådant att jag blev väldigt medveten om det. Och jag ville undvika att allt som var flickigt. Vi visste att det var en flicka. Jag köpte typ bara blåa kläder, bara blåa, gråa, gröna... Nej, jag vet inte. Det var som att jag måste du, ta ett litet avstamp i att, att jag typ kände att jag typ måste göra tvärt emot för att jag inte skulle sätta på henne det här typiskt flickiga. Ja, precis. Men jag var samtidigt jätteomedveten. Jag hade egentligen inte koll på någonting. Nej. Men det var som nå som det här första till synes. Okej, okay, barnkläder. Det är väldigt så här praktiskt och det är väldigt blått eller ljusrött.
1: Mm. Så det var som det här första typ greppa. Det är som de här momorna och fammorna som bara Du måste ja. nu berättas ändå när jag har varit på så vi kan börja köpa kläder. Vad vi ska sticka för
0: färg. Ja, ja och jag, jag vet som riktigt, men det var på något sätt det var någonting jag kunde lite ta i utan att jag hade inte alls som fördjupar mig i någonting mer.
1: Nej, men det var kanske det l- första stapplande steget mm. mot att vilja ha mm. ett genusmedvetet föräldraskap. Och sen också det där att man blir så medveten
0: Tycker jag när jag blev gravid och började titta på vet du, men allt från att du bär till kläder till tecken och lakan och liksom strumpor, allt så var det så otroligt uppdelat. Och det är nog ännu, men jag tycker som att det kanske lite har blivit bättre. Jag blev så medveten om att vad? Att finns det som ingenting här emellan? Nej men
1: exakt. Ja. Vi båda har ju fått först två flickor. Och jag har ju också köpt mycket blått och grönt och, och så här. Alltså speciellt åt gry så blev det. För att då var jag mer medveten då eh, mm. när jag fick mitt andra barn. Så att hon har jättemycket, en rad olika färger. Och sen så fick vi ju vårt tredje barn som då var en. Men så då var det som att då hade jag jättemycket, alltså det som jag typ hade fram då från när Gri var liten mm. så var ju då just så här traditionella eh, manligt kodade färger. Så då så tar det riktigt emot att lägga på <laughs> de där de hennes gamla kläder för att jag vill liksom vara precis sådär tvärtom. Men att jag skulle helst inte vilja att det som syns typ om han är en pojke eller en flicka.
0: Jag tycker att det är lite som roligt bara... Men speciellt sådär med, med vårt första barn då Alma som hade då mest blåa kläder och så här. Alltså otaliga gånger jag har fått höra att vad heter han eller hur söt han är och sådär. Och jag blev också väldigt medveten om då hur det faktiskt inverkar. Uh, och vi har ju också då två flickor först. Sen har de ju själv varit väldigt sådär att det drar mot det rosa hållet fast jag har liksom försökt hålla kvar dem <laughs> i något neutralt. Mm. Men... Sen när vi fick Valle då så jag har jag liksom inte ens tänkt så mycket på kläder utan det varit liksom att det som finns får han ha på sig. Mm. Så ibland ser han ut som en lilla systa kan någon tycka, ibland ser han ut som en lillebror. Ja. Men det har på något sätt, det har varit jättekönt tycker jag att mm. det är liksom bara, det har inte varit någon grej utan det är bara som att det som finns i skåpet har vi på och det ska vara bekvämt och det är helt mismatch och det har som alltså ingen skillnad.
1: Ja, när Björn var liten då så, då så hade jag jättemycket rosa och blommit och, och sånt på honom för jag tycker som, jag älskar ju sån färg och mönster på, på barnkläder och så där. men så var det nog ganska många släktingar som var sådär, kommer med någon blå jag han måste ju nog få någon pojkkläder också yes. bara, ja. Mama, mm. det är som att de han hit, tänkte att vi har inte något sånt han hinner nog ja. Nej, men det känns ju lite löjligt att jag tycker liksom att det är att jag inte vill att man ska se liksom om han är en eller en flicka men på något sätt så vill jag så länge som möjligt bara som skydda dem från att bli satt i de här trånga lådorna på mm. hur en pojk ska vara, hur man ska bemöta en pojk och på hur en flicka ska vara, och hur man bemöter en flicka. Ja, och sen tycker jag också det
0: att ha ett aktivt så här, så länge de är små också, att just att det har inte så stor skillnad om han har i någon situation en eller pojkar kläder på. Att det också, att visa det utåt sett så kanske också ibland är sådär så där att någon kan få en... Jag tänker som att om jag gör det så kan också någon annan bli lite peppad. att Okej, att man kan göra så här. eller Oj, vad, vad fint att han har sådana kläder på. Liksom att, jag tänker som att det, det har också ett, ett högre syfte mm. med det. Mm. Men vi ska ju inte bara prata om
1: kläder idag. Nej, det finns ju så mycket mer. Det finns många olika områden, tycker jag, inom föräldraskapet där... Jag aktivt har behövt faktiskt tänkt till att hur hur kan jag få till en förändring här så att inte tjejerna sätts i ett visst fack och björn då sätts i ett annat fack.
0: Hur kan vi göra som föräldrar för att visa det åt dem? Att det är en sak att att på något sätt att de får se det från grunden att, att hemma med mamma och pappa så börjar det redan.
1: Att det liksom blir det normala för dem. Ja. Idag ska vi då berätta om fem områden där vi aktivt har fått tänkt till för att få in mer genus i vårt föräldraskap. För det är klart att det bara kan få på autopilot och att man då går efter de här förbestämda automatiska rollerna som, som finns på flickor och pojkar. Men först, alltså varför vill man ens ha ett genusmedvetet föräldraskap? Varför vill vi vara genussmarta i vårt föräldraskap? Det ska vi börja med, men först så slänger vi in en liten kylhet. orsaken till att jag vill att jag vill vara genusmedveten det är nog att jag vill att mina barn ska slippa växa upp med de här trånga normerna som finns och att de inte ska behöva utsättas för sexism. Alltså jag vill med att jag gör en förändring i vårt hem så tänker jag att det i det långa loppet också bidrar till en förändring på samhällsnivå. För att om alla ändå försöker där hem så då växer ju våra barn upp till mer accepterande, mer jämlika, mer jämställda individer. Och då blir det ju som en förändring på samhällsnivå. Jag kanske tänkte i början att ah, men det här är så invecklat och att
0: det är som att jag borde typ studera en, vet du, på universitetet för att veta kring det här. Men jag tycker att det är lätt också när man faktiskt inser att det finns små saker i att tänka genom sin egen vardag som vi verkligen kan påverka. Mm. Som har jättestor inverkan. Att det kan kännas, när man pratar, tycker jag själv om bara ordet liksom genus och så här,
1: vad 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 ska jag göra vet du? Har ja, jag vad som krävs? Ja! ja nej men alltså, genus handlar ju om att ge varje barn möjligheten att utvecklas på lika villkor mm. utan att påverkas av traditionella och begränsande obsnormer normer Och att vara så här genusmedveten så är ju egentligen ett förhållningssätt. Som också innebär att man måste kanske vara lite medveten och också tänka på det aktivt. För mig hade det
0: varit så på vården här liksom resan sen vi blev föräldrar att jag, jag har liksom trott att jag har varit medveten. Mm. Eller jag har känt mig vara ganska medveten. Om man har ett intresse som jag ändå har haft kring det här och kring föräldraskap så växer ju den här medvetenheten varje typ år eller vid varje händelse. Mm. Så nu när jag tittar tillbaka på när jag just hade blivit förälder för första gången så inser jag ju att jag var inte jag trodde att jag var medveten. Jag var liksom på autopilot och enligt de normerna, men jag på något sätt trodde att det var jag som hade valt de normerna.
1: Ja, men precis. Det är ju lite det där också som är Exakt. Den där kärnan. Att man tänker så här: Nej, men att mitt barn tycker om det han tycker bäst om att leka med pistoler. Så att det inte kan jag mm. göra någonting åt det. det liksom Exakt. Att man på något sätt utgår ifrån att Nej, men det är nog barnet ändå som har valt det här, fast det är ju som på så mycket högre. Ja, men det är ju som på så mycket högre nivå än så. Än att ja. bara barnet liksom går och väljer. Eller just det här att jag älskar alla hemsysslor.
0: På något sätt som att, att hela samhället, vet du, uppskattar ju en kvinna som typ tycker om att dona allt hemma och fixa mm. allt. Eller det känns på något sätt som att det är så inrutat i oss. Men jag inser ju nu att oj, varför delar vi inte på mera saker liksom? Att Att det är nog jätteintressant att verkligen granska det sådär. Är det här verkligen någonting jag Att det går på autopilot? Eller är det här verkligen
1: någonting som vi aktivt har tagit i en diskussion kring eller ett beslut kring? Ja, alltså när vi föds så finns det ju alltså de här föreställningarna om hur vi ska vara, alltså som är kopplade till det biologiska könet. Mm. Då, om man är född som en flicka eller om man föds som en pojke. Eh, och de här föreställningarna och just när man blir satta i de här facken, så de påverkar ju hela livet och alla våra val och vårt beteende. Men nu på senaste år, så vad forskningen har liksom visat, är att det är de kulturella och sociala förväntningarna- som finns på dig som flicka eller pojke- som ligger till grund för de skillnaderna- som finns idag mellan könen. Nja, men att vara genusmedveten innebär alltså- att vara medveten om sina egna föreställningar- om vad som är kvinnligt och vad som är manligt- samt att man vet då hur det påverkar ens beteende, ens val- och hur man behandlar sina barn. Vi har ju nu då gjort en lista här med fem områden där vi aktivt har behövt tänka på hur vi ska få in mer genusmedvetet föräldraskap. Och saker som, just, som jag tror att vi i alla fall kommer nog få som, ha en
0: diskussion hela tiden för att det ändrar ju som med, med de utmaningar man har och de när man har barnen i. Jag tror man måste fortsätta jobba med det som typ föräldrar. Och just när man,
1: när man pratar om genus och sånt här så tänker jag att det med allt annat, men att man är väldigt, väldigt ödmjuk mot sig själv. För att att det är ju just som så inrutat hur det ska vara. Och att få vänt på skutan det är ingen lätt uppgift. Och just som att att det
0: kan ju kännas övermäktigt att försöka vända på någon skuta när man, alltså som kännas övermäktigt, men där tänker jag igen just som du sa, att vara ödmjuk mot sig själv och att, att
1: för varje generation så måste vi ta små steg mm. framåt. Mm. Jo, och det är ju jättestor skillnad redan från kanske 70-80-talet till ja, vad det är idag. Ja, det är ju jättestor skillnad. Men att det är ju ännu en jättelång väg kvar att gå. Men det är ju som att vi kan ju inte bara sätta oss ner nu och tänka så här: Yes, our job is done. Nu har vi kommit, nu har vi kommit långt att vi, är, vi nöjer oss. Och hej. Okej, okay, men Rebecka, om vi ska börja med det första området. Område mm. nummer ett. Att vara en förebild. För att liksom sätta en ny standard och en ny norma- normalitet för barnen så måste man ju först och främst börja med att vara själv en bra förebild. För barnen lär sig av oss. Och det är ju genom att de, de ser hur vi gör
0: som det kommer att bli det. Men så här konkret så saker som vi har gjort då för att vara en bra förebild. Det var det som jag redan sa här tidigare att när, när vi fick vårt första barn så blev det som på något sätt att jag drog hela Lasse hemma. Mycket just, jag vet inte som att, jag tror nog också det var det att jag, jag gick in med den tanken att när jag är mammaledig ska jag köta allt hemma. Du ska vara en god som, fru en god Nej men liv. ja, <laughs> ja, jag var omedveten om att jag gjorde det. Ja. Uh, det var att hemma alltid när Jim kom från jobbet, det var som... Men jag höll ju på att köra slut på mig själv. Plus att han hade ju inte ens krävt det. Nej, men, men det, det var, var ju som förväntningarna
1: att... som du hade Exakt. på dig själv. För Exakt. du tänkte att det här är vad en bra mamma är. Exakt. Ja.
0: Och sen också just att, att vissa saker tycker man ju själv att är roligare att göra. Men också då kolla som efter att så att inte man bara tar på sig heller för mycket. Bara för att man tycker att det är helt roligt. Det är som att man faktiskt vet att vi delar upp det så att vi orkar som ett team. Att det inte blir så här
1: att den ena drar det större Lasse. Mm. Precis och då ser ju också barnen att mamman och pappan delar på hushållssysslorna mm. och hemmet och familj liksom allting vad det innebär och då blir ju det på något sätt normen för dem och då tänker jag att då är ju också chansen att de sen när de växer upp att de utgår ifrån att det är så det ska vara att mm. man ska del på allting och liksom att exact. man ska inte låta den ena köra slut på sig bara för att det på något sätt ja men så hade vi det när vi, vi var små man må ju allting, nej. Och
0: sen den andra saken som aktivt har varit med oss hela resan så är ju också det med föräldraledighet och vem som är hemma med barnen. Jag tror det var först inför tredje barnen när vi var så där att hallå, vi kan göra det på ett helt annat sätt.
1: Mm.
0: Och jag ser ju som att det har ju förändrat hela vår familjedynamik att mm. Jim har varit föräldraledig. Mm. Så som det är som att alla dag- vardagliga sysslor har också blivit på ett helt annat sätt. För båda vet hur familjen rullar från mm. insidan
1: också. Mm. Uh, och det tar mig också in på nästa punkt som för mig är det här liksom att bygga en nära relation till barnet. Mm. För att det tycker jag ju också förändrades när Robert var föräldraledig. Att han mm. fick som helt, helt djupare relationer till alla tre. Um, men just det här med att, att, att båda föräldrarna ska ha ett ansvar över att bygga en nära relation till barnet, mm. oberoende av kön på barnet, oberoende av könet på föräldern, liksom att det är inte mm. bara mamman- som ska vara den där trygga famnen, som ska natta och trösta och vara nära- och prata med sina barn om sina jobbiga saker- utan att faktiskt båda två aktivt ska göra det. Och det där tycker jag nog ändå att ha varit som, kanske lite ändå av en utmaning här hem- mm. speciellt nu när flickorna blir större. Eh, och det är klart att man måste respektera om det är liksom vissa saker- som de bara vill prata med mig om, så här. men att ändå att mannen aldrig- som slutar ändå som försök i alla fall. men jag tror att där
0: gör jättemycket den här grunden av att ha en närvarande i det här fallet då vet du pappa som också är hemma. Det det inte är det här att det är bara mamma som är hemma och pappa är aldrig hemma. Mm. Så redan det är liksom att man har en pappa som är hemma mm. och som inte ger upp på en. Liksom, ja. som verkligen finns där. Så det, det tror jag som att ändå är det viktigaste fast det då är, kan vara upp och ner eller att man, det är bara mamma som gäller ibland eller bara pappa som gäller Mm. men att den här grunden ändå liksom finns där
1: mm.
0: och sen just en, en tillpunkt så är ju det här med men det är så märkligt det här för att sen vi kom in i det här alltså som Alma börjar dagis så ska man ju anmäla till dagis de, de här dagarna och se si och så, och olika appar hit och dit och ja, vi på något sätt det blev automatiskt, vi hade så mycket när det började att Jim som tagit ansvaret för att anmäla till dagis, mm. när hon ska vara på dagis och jag det är ju som jättebra, men i någonstans så har jag ju haft lite så illavvara. Det är ju jag som är moder som borde göra allt. Det känns ju som så.
1: Det är ju jag som fick det här jobbet som projektledare- när jag ja. skickade in ansökan.
0: Ja, det känns lite som att, att när man verkligen delar upp det- mer och mer jämställt och på något sätt- man måste aktivt göra ett val, för annars för skulle det nog hända- att det bara skulle falla på mig, alla sådana saker annars. Mm. Och han handsko aktivt säga att jag gör det här- eller att jag
1: aktivt ska kunna be att hej, kan du göra det här? Att inte man bara går där och tar för givet att det är en, en liksom, beroende på snopp eller snippa så är det då mannen eller, eller kvinnans uppgift. Nej. Uh, ja, men alltså med sådana här små medel så visar vi ju att barnen, alltså visar vi att, barnen då att just hus och hem och familj inte är inom situationstecken ett jobb för kvinnor. Utan mm. att alla ska vara delaktiga och bidra oberoende av kön. Eh, och att om barnen växer upp med den här normen så blir ju det också utgångsläget för dem. Och då så kan vi ju få till en lite större förändring. Nästa område det är lek och litteratur. Och här hem så har vi ju, vi har, alltså, jag vet inte riktigt men det är nu, alltså, vi har alltid försökt ha som tio alternativ åt barnen istället för de här två, alltså vapen och bilar eller... Unicorns. Ja. Eh, men att det finns som alternativ.
0: Jag funderat mycket på det, att just hur är det när de är hemma så att det på något sätt är som en fri zon kring det och sådant. Men när de börjar bemötas utifrån alltså från dagis och skola och så här att vad ska man liksom, för jag själv var en sån som har böjt och, be, böjt och vet du, ändra på mig mm. så som jag har trott att alla vill att jag ska vara. Mm. Att hur gör man för att de ska vet du, våga Mm. Fort, fortsätta gilla det de har gillat om det inte är det som folk förväntar sig ja. det är liksom min mm. största
1: att... ja men precis jag tror att det där är också jättemycket som beroende på hur mycket man pratar där hem och mm. sen också på personligheten på barnet men just det här att, att som våg vara sig själv och våg bara gilla det man gillar oberoende vad de andra sitter och leker med och sen någonting som jag har tänkt på är också det här med att ändra om i lekrummet och göra alla leksaker mer lättillgängliga. Och också att lite våga utmana och till exempel sett sådana här typ actionhjältarna som står och duschar i dockskåpet. Eller en Barbie som är en detektiv. Eller en Barbie som kör runt på en polismotorped med haffarskurkar. Och just sånt här också att, att vara in och variera i leken och lite också kanske styr den. För att då uppmuntra flickorna att leka fler i grupp och ha mer så här fysiska lekar. Och sen att uppmuntra pojkar att leka parvis och just kanske styr in på sådana relationslekar och samarbetslekar.
0: Jag har själv fått jobba med just med det här med, med flickorna. De vet, ska vara eventyrliga. Och det med att göra så fysiska. De ska klättra på berg och upp i träd och hit och dit. Man har blivit som flicka nej men säkert i dag och skola och alltid i allmänt för att du är lite nertonad alltid att ta nu det lugnt eller som sådär oj 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 så det måste jag jätteaktivt jobba med för nu har jag märkt att de älskar vet du, att utmana sig och att hoppa och att klättra och att jag måste som verkligen vara sådär som att <hållt> 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 lägga band på dig själv <hållt> <hållt> ja men som att, att verkligen uppmuntra dem i det liksom det kommer inte automatiskt för nej. mig nej absolut inte
1: Sen när det kommer till litteratur så tänker jag att det är någonting som jag har försökt, liksom då man Lånar vi bibban och sådär så det är klart att barnen får ju välja också böcker och sådär. Men att jag står där och aktivt söker efter böcker som utmanar de här traditionella normerna. Till exempel mm. normer på hur en kärnfamilj ska se ut. Eh, och just det här med att hur en man ska vara och hur en kvinna ska vara och flickor och pojkar. Då. Eh, så jag står ju istället och söker de så här prinsar som är ledsna och rädda för drakar och prinsessor som spelar ishockey. Att just fatta bibban och söker efter sådana böcker och läsa dem tillsammans med barnen. Det är nog jättesuper. Och sen någonting som jag ofta gör, som är jättespännande att göra, alltså ni ska testa här, det är att ta liksom vilken bok som helst ur era barns hyllor och så byter ni ut könet på huvudkaraktärerna i böckerna mm. för att liksom få variation i berättelsen. Ja, men så här, just inom lek och så ger vi ju barnen hundra fler möjligheter istället för de här två. Okej, nästa avråde, det är när man pratar med barnen. Det var ju redan jättetidigt som Gry sa att hon ville bli en brandman. Och i någon kedja, jag tror det var när hon var kanske tre år eller någonting, så frågade hon att, att kan flickor vara brandman? Och vem ni, Robert bara, jo det är klart, du ska visa dig videoer, liksom, att det är videoer. Det finns nog massa kvinnor och flickor som är brandmän. och har sökt liksom efter böcker om kvinnliga brandmän. Och, och för, att, för att det inte skulle fastna det där. Att bara mm. för att jag har en snippa så skulle inte jag kunna bli en brandman. Det är ju som en hemsk tanke att, att det ens, alltså i en treåring ens fanns det där liksom att... Att mitt kön begränsar mig så jag kan inte bli mm. vad jag vill. Och samma
0: där kring vem man, när de börjar fundera vem man kan bli kär i. Mm. Och vem som kan vara tillsammans tycker mm. jag också som att det är, jätte... det är viktigt också att jag alltid flikar in. Att, att om de säger att oh, alltså, för nu har de, börjat säga. de har kanske hört någon som har pratat om att man är kär hit och dit. Att alltid som lägga in det där att, att man får vara kär i precis vem man vill. Fast de skulle börja prata om flicka eller pojke eller vad det nu är. Men att man ändå säger att pojkar kan vara kära i varandra De får vara kära i varandra Och som flicka kan man vara kära i en annan flicka och Som att, att faktiskt aktivt på
1: något sätt lägga in det där Som en mm. liten pik Jag minns inte var det vad vi satt och pratade om Så sa, så sa äh, grön någonting Att, att sen, sen då, då börjar bli stor och blir en pappa Och, och har, en, har en flickvän då, Eller vad hon använde för ord då, för, för fru eller flickvän Så sa Lo sådär bara Nej men vi vet inte ännu om han kommer att vara kär i pojkar Nej. eller flickor och jag bara, ja det är helt rätt, det är helt rätt. Du får göra precis som du vill Björn, att Följ ditt hjärta <laughs> Och gri nej det är sant <laughs> Ja, nej, men alltså Att använda så neutrala begrepp Så mycket som det bara går Och att undvika just det här Att ge kön åt yrken Och sen också att ge kön åt egenskaper Till exempel att det är flickor det är så gulliga och snälla Och pojkar, ja men de är så tuffa och starka Och nästa område, det är alltså våld och makt. Och sen också där på samma, liksom det här med samtycke och integritet. Eh, mm. Och någonting som vi aktivt har ju haft med egentligen sen Lova kanske två år. Då, eh, så det är ju det här stopp min kropp. Och i början så är det ju nog jätte så här, alltså svårt för barnen att förstå det där stopp min kropp. Så att det, kan ju bli, det kan ju bli lite så här knepigt och lite mm. lustigt till och med ibland när de då vill... Säg det här, stopp min kropp Och öva sig på det Att i vissa situationer, till exempel om Nej men om Muffa då ska Klippa ut kläderna och någonting Och så bara, stopp min kropp Och Muffa bara, ja För att då är det som att de måste man mm. ju sluta
0: mm. Men jag tror ju ändå som att, att ha de någonstans förstått den där grunden I det sen, alltså att de i början Så kan de ju inte greppa det säkert Men, men ju äldre de blir Och att det på något sätt är Det får ju mer av det som innebär det Att de vet det mm. Så
1: tror jag ändå att spelar ja, det spelar en jättestor oak- ja, roll. Absolut. absolut. Och sen att inte blanda samman våld och kärleksuttryck. Det, här det är ju att, som så klassiskt från när man var liten. Alltså, Pojkar visar kärlek
0: genom att vara dumma. Alltså våld
1: och kärlek hör inte ihop. Nej. Eh, och sen också att lära barnen att det alltid är okej okay att avbryta en fysisk kontakt. Alltså att säga nej oberoende om det är en sexuell kontakt eller om det handlar om en fammo som vill ha en kram. Alltså det är alltid okej att avbryta i mitten. Eller liksom ångra sig, säga nej. Just det där med att ångra sig så det har vi nog pratat jättemycket om här hem.
0: Och att man behöver
1: inte krama alla. Nej. Och sen just när de leker och så här så tycker jag nog att nu liksom ju mer de börjar leka med kompisar så här utanför förskola och dagis så tycker jag att man... Alltså det känns ju lite som så här att jag vill inte liksom vara... Jag är ju inte och kolla på dem hela tiden. Jag är inte och liksom övervakar dem som en hög. Men att ändå vara lite så här uppmärksam på uttryck som förvåldsamheter eller sådana här skojbråk eller ord som förminskar. Mm. Att just att man, man kan nog stiga in där i de situationerna som förälder och som vuxen och våg sig och vara, vara tydlig med att det här är inte okej. Okay. Mm. Och just här- som att,
0: att gå in och sätta som berätta gränserna, men mm. samtidigt men man som steppar in och säger att vi använder inte sådana ord och vi säger inte sådana fula saker åt varandra här hemma mm. Mm. men att på något sätt låta dem sen lösa konflikten men på något sätt sätta
1: ramarna för att det är inte okej, okay, att vi, vi talar inte så här till varandra mm. Mm. Och eh, om man bara tänker på de här också lite, så då så kan man ju faktiskt skapa förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas på sina egna villkor, mm. bara genom att också ändra lite på hur man pratar med barnen Okej, okay, nu kommer vi till det svåraste området. Kan du gissa vad det är? Kropp och utseende.
0: Mm. Tycker att det är som... Oh. Men samtidigt så... Men på ett sätt så känns det också lite hoppfullt för att det finns saker man kan själv göra, mm. tycker jag. Men samtidigt så är jag också
1: ödmjuk till att det är inte bara jag som kan påverka det här. Men jag kan göra. Mm. Mm. Eh, så just det här med att avdramatisera kläder oberoende av vilket kön barnet har. Att det finns, mm. det finns en, ett urval och sen att de får välja då och sen inte ju någon stor jotto av- mm. om en pojke då vet du väljer en klänning. Liksom att åh, mm. klänning- vi måste få ta honom.
0: Oh. Och där tänker jag också för mig själv har det varit- att jag måste också avdramatisera på något sätt- för mig själv mitt eget- alltså hur ska jag säga, mitt eget utseende- och mitt eget förhållande till mitt utseende- och mitt förhållande till kläder och så här. Mm. Att, att jag-, jag Liksom, jag vill inte vara den mamma som står framför spegeln och speglar där in magen och är sådär ah, nej, vad jag är ful, usch, isch, isch, vet du sådär. No. Att jag måste också, jag mm. måste ju visa att dem att kläder är kläder och ibland vill man göra sig lite extra fin när man ska på fest men att, liksom, att det har ingenting med hur jag mår eller mitt värde
1: som nej, människa. precis. Att både pojkar och flickor ska få känna sig fina och då spelar det ingen roll i vad de har för kläder. Det viktigaste är ju just att man att man får känna sig fin och sen att man har det bekvämt det där att man som förälder kanske fokuserar mer på det mm. att det är som bekvämt och funktionellt och att vad man har vissa kläder till och så här. Nej men som att
0: grunden till det det handlar inte om att det ska vara på ett visst sätt eller att, nej, men till exempel att det är sånt som älskar liksom att du mismatchar kan någon tycka färger och mönster och allting. Mm. Men som att hon älskar ju det. Yeah. Så jag är ju som att jag det. Hon brukar ofta dubbla cholar och klänningar och säga: sådär, men tror du verkligen att det här är liksom bekvämt med utebyxorna? Ja, men hon tycker att det är bekvämt. Ja, men fine, go, fa, ha det under utebyxorna då liksom. Och också att, 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 att om jag då skulle vara sådär att nej, men att, nu ska du till klubben, att, nu måste du nog sätta på som nå, vet du, bara en klänning då. Mm. Så, då är det ju som att jag på något sätt tar ner hennes glädje kring det. Det är mer som sådär att om det är någonting de
1: älskar så Ja, och ja. det är ju ändå deras kropp och liksom det som de känner sig fina i kanske man själv inte alltid tycker att det är den finaste kombinationen. <laughs> Men liksom vad spelar det för roll? Nej, det har ingen skillnad. Nej. Jag läste något intressant i en mammagrupp. Nej, det var inte någon mammagrupp. Det var någon här genusgrupp kanske. Jag vet inte riktigt. Mm. Um, det här med att det var någon som var så irriterad då på någon momo som tyckte att... Att hon klädde sin flicka i som så typ pojkiga kläder. Eller om det var tvärtom. Eh, och sen så var det en som kommenterade då att, att jag brukar aktivt lägga kläder från inom situationstecken, flickavdelningen på min pojke. För att folk möt, möter, alltså han, de behandlar honom mjukare om han har sådana rosa fina mönstrade kläder än om hon har just på honom så här dinosaurier och sen här vet du I'm gonna change the world, I rule the world mm. och det där fastnar på något sätt på mig så därför tycker jag att jag har en ännu större vilja nu att lägga liksom här mjuka färger Men testa på testa lite,
0: alltså det är roligt att testa lite mm. och jag tänker också sådär att, att att om man då har flickor och de har lite som mer såhär vet du, inom situationstecken då vet du pojkiga kläder och skor- och så snabba skor eller något, att vet du sådär. Mm. Så då kanske de också uppmuntras som att- nej men det, det skulle vara intressant att testa- för lite som åt andra hållet också. Absolut. Att, ja. att, hur blir de bemötta liksom mm. då? Mm. Nu när vi sitter och pratar om det- så kanske det låter som att vi har allt på koll- och vi vet vad vi gör. Eller så, så här. Men alltså- det är ju som så många gånger jag själv kommer på mig att men herregud varför typ sa jag sådär eller varför mm. köpte vi det här eller varför reagerade jag inte när någon annan sa det där eller varför gjorde vi så här och det här gick ju bara helt på autopilot och mm. att verkligen att vara ödmjuk mot sig själv och på något sätt mera sig som en sådan där, men som att lära sig och att kanske också titta tillbaka lite på att hur gjorde vi där hur reagerar vi så där hur har jag själv blivit bemött när jag var barn? Och verkligen se lite hur ens barn blir bemötta. Ibland kan det också vara att man verkligen måste... Och man kan ju också måste ta en diskussion med det. Om man märker att det här barnen får hela tiden kommentarer- om mm. hur fin eller hur flickig eller hur... Att också verkligen vara som att... att ibland måste man också bara typ stopp för det- och vara sådär att okej, okay, det är inte okej okay att snälla- kommentera mm. inte henne Precis. eller honom. Ja.
1: Ja, nej men precis som du säger, att vi, vi, vi har ju också en lång väg att gå. Eh, och att vi utforskar och försöker lära oss hela tiden. Och senast här för någon dag sedan så, så skulle vi på en pojkompiskalas. Och jag då gick i butiken och så på grejerna och så, här, och så såg jag som en sån här Nerf-pistol. Och så skickade jag till hans mamma då att har han en sån här, eh, att kanske jag typ skulle köpa en sån här. Och så hon bara, så att, ja, nej, men att han har nog en sån där, men, eller som typ någon liknande. Men att han tycker jättemycket om dem, så nu kan du, ju, eh, nu kan du köpa en sån. att Han kommer att bli jätteglad. Och jag bara, så att, ja men fixat lättfixat. Att då kan jag fortsätta i handel, att nu var det här fixat. Men sen i efterhand, han blev ju också jätteglad och så här. Men i efterhand så tänkte jag så här att, okej okay, om han redan hade en sån från förr. Och det är ju en ganska sån här pojkleksak. Så varför utmanar jag inte då mig och försöka liksom köpa något annat som inte var så himla... då var som förväntas mm. att pojkar ska få. Mm. Så där fick jag lite ta en tankeställare och tänka att nästa gång gör vi annorlunda. Mm. Men det är just det där, som, det där är ju det, det är där man lär sig. Mm. Ja, men som avslutning så tänker jag på något sätt att, att, att det vi gör är som hundra gånger viktigare än det vi säger. Och sen också att våg prata med sina barn om det här, vad de ser och upplever kring det här med könsroller och jämställdhet och makt. Och utmana dem och bekräfta dem sen också när de gör normbrytande val. Och stå bakom dem. att Om, om man vill att de ska
0: våga vara starka i sig själva, så alltså sen är de verkligen är det. Mm. Vad där och backa upp ja. dem.
1: Låt dem utforska sig själva och hitta sig själv och göra precis så som de själv vill. Och ge dem hundra möjligheter istället för två.